0: La pastille quotidienne du Rockin' Voilà. T'as fait quoi comme instrument aujourd'hui J'ai pas pas reconnu du tout hein. <rire>
1: Pardon, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler quand j'ai la fuite dans la bouche. C'était donc, donc qu'est-ce que c'était de ah, la fuite traversière.
0: Bien de sûr. La fuite traversée. Alors ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, vous connaissez son prénom, Rémi, mais en fait, j'enquête. Eh oui. Non, C'est Rémi Brica. Souvenez-vous de Rémi Brica, celui qui avait un pigeon qui ne lui chiait pas sur l'épaule et qui pouvait jouer de tas d'instruments en même temps, habillé tout en blanc. Alors c'est très bizarre quand vous êtes chez lui parce que il se balade toujours avec une grosse caisse sur le dos. Hein euh, il est à il est, oui, est... oui,
1: sinon je suis, des, des, je suis déséquilibré.
0: Il est totalement déséquilibré. Et dès qu'il est heureux, il y a des feux d'artifice et euh, des feux de bengale qui se mettent, euh, qui se mettent en marche. Bon, donc, euh, en ce moment, il se sert un petit peu moins de son costume. Voilà, retrouvant un petit peu de sérieux. Bonjour, bonjour, très chers auditeurs. Ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau numéro du Rikiki, mon Rémi, tu vas bien
1: Très très bien, écoute petit point météo, il fait beau, le euh, Et... soleil est là, il y a une petite, une petite brise qui permet d'aller dehors sans se mettre à l'ombre. Ah. C'est fort agréable, mais ah. il faut quand même travailler parce que.. Ah. Bon.
0: C'est parfait, c'est parfait. Ah oui, toi, toi tu es en, tu, oui, tu es je en suis télétravail. C'est je... vrai qu'il est en télétravail, moi je suis en télé-rien. Je suis en télé-nada, moi, je suis en télé nada moi, télé -nada, moi. donc euh, voilà. Euh, ici, en région parisienne, du côté du studio Babou, il fait, euh, il fait très beau aujourd'hui, il fait très beau, il fait très beau. Nous avons entrouvert les volets et nous allons parler, justement, d'un personnage qui n'aime pas beaucoup la lumière. Euh, Dracula, qu'est-ce que ça t'inspire, Rémi
1: J'en ai parlé il y a pas longtemps avec des collègues, ça m'inspire un film de Coppola. Tout à fait En premier Et ensuite ça m'inspire en Une BD que je n'ai pas pu acheter Il n'y a pas longtemps Parce qu'elle était trop grande Je sais pas si tu vois Celle dont qui ouais. est sortie ouais. Il y a quelques, le quelques semaines Mignola. Voilà.
0: Le Mike, Mike Mignola Qui a repris le. le... Non
1: Une pas... autre encore Comment Non non une autre encore Alors ah c'est qui euh, bah je vais te retrouver ça. Ah, c'est moi qui dis quoi. Alors, oui, vous l'aurez compris, très chers
0: amis, nous allons parler du Dracula de Francis Ford Coppola et globalement de l'œuvre de, de l'œuvre Dracula. Est-ce que tu as lu le roman de Bram Stoker Eh bien, il est dans ma liste de, de, de livres à lire, je ne l'ai ah. pas lu encore,
1: et la BD dont je parle est de Georges Bess.
0: Ah d'accord, très bien, très bien, très bien. Alors moi, je te conseille déjà vivement la lecture du roman de Bram Stoker. C'est vraiment très très bon, mais avant de parler du film, remettons-nous dans l'ambiance. C'est ici que se déroula l'effroyable et révoltante histoire du prince Dracula et de la femme qu'il aimait. J'ai
2: traversé les océans d'éternité pour vous trouver, ya. Là, cool. Il a un côté sombre, sinistre, qui m'est irrésistible. Jamais je n'ai rencontré un homme aussi épris de la vie. Il ne ressemble à nul autre. Mais qu'êtes-vous
0: Les vampires existent. Combattons-le. Affrontons-le peut se métamorphoser à la fois jeune et vieux. Il peut devenir brume, vapeur, brouillard et disparaître à volonté. Oh mon... Le pouvoir de son désir maléfique est sans limite.
2: Il faudra que vous alliez vers lui. Il faudra que vous l'aimiez. Est-ce que tu
0: avais eu l'occasion de voir le film Est-ce que tu l'as déjà vu eh,
1: eh bien, figure-toi que j'avais eu l'opportunité de le voir même à sa sortie au cinéma. Donc, je crois que c'était en 93 ou 94, par là. Donc, j'étais vraiment pas grand. Et 1900... peut dire ce m'avait marqué. 1992.
0: Voilà, oh, 1992.
1: Ah oui, 1992 quoi, donc, euh, début, le sortie. temps qu'il arrive dans les Landes, 93.
0: <rire> Il est bête celui-là les bêtes. Donc voilà, 1992 sortie euh, du film Dracula, adaptation euh, de Francis Ford euh, Coppola. Alors tout part bien sûr de la mythologie du prince euh, Vlad Dracul, un prince qui a vraiment, le prince Vlad a véritablement existé, c'était un prince Valak, donc de la région de la Valachie. Alors, après, ce sont de multiples interprétations qui ont fini par en faire un vampire, ça vous pouvez le découvrir, moi j'ai eu la chance d'aller visiter le fameux château de Bran, en Roumanie, euh, qui est le château qui aurait inspiré le comte Dracula, qui aurait inspiré pas mal de choses. où On apprend que le, 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 le prince en question était un, un prince très pieux, euh, chevaleresque, mais de là à en faire une créature assoiffée de sang, il y a autre chose. Mais bon, ça c'est un peu, un peu pour la mystique. Le film démarre, entre guillemets, l'histoire du film démarre en 1977. Euh, James Hart, James en Hart En 1900 aussi 1977 écoute moi bien. Ah oui d'accord voilà James, James euh, V. Hart euh, scénariste hollywoodien assez connu par exemple c'est lui qui a fait le scénario du film Hook avec Steven Spielberg euh, commence à travailler sur le script voilà il fait d'autres choses entre temps et en 1990 l'actrice Winona Ryder tombe sur le script elle en est subjuguée elle a envie de faire le film mais elle a pas de moyens il faut savoir que quelques temps avant elle s'est engueulée avec Francis Ford Coppola qui avait prévu de la faire jouer dans le parrain 3 Et ouais, c'est elle qui, qui devait jouer en le rôle de, de sa fille. Et en fait, euh, pour se réconcilier, Francis Ford Coppola l'invite, l'invite à déjeuner chez elle, et elle, elle emmène avec elle le scénario de Dracula. Elle le donne à lire à Francis Ford Coppola. Ça pas décide... les soirées. Comment Ça pas leurs soirées. Voilà. Et voilà. Coppola tombe, Souci sur le charme du euh, du scénario. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, ils se, ils se lancent dans la production du film. Le film sera tourné entièrement en studio à Los Angeles. Aucune scène extérieure. Euh, le principal, les budgets principaux sont mis sur les costumes, qui renforcent beaucoup l'atmosphère du film. Aucun effet spécial numérique. A, Francis Ford Coppola a demandé à son fils d'aller s'inspirer sur les vieilles, les vieilles techniques les vieilles techniques de, de transformation. Le tournage ne se fera pas euh, sans tension notamment entre Francis Ford Coppola et Gary Oldman qui fait une prestation absolument incroyable, ah, oui, et, qui est, là, incroyable. et qui est tellement dans le personnage que sur scène, euh, sur le plateau et en dehors, il va littéralement pendant tout le tournage foutre une trouille bleue à Winona Ryder et à Sadie Frost <rire> les deux les deux actrices principales vraiment euh, elle, il était tellement dedans qu'elles avaient peur de lui elles, os, elles osaient à peine le croiser sur le plateau autre anecdote de tournage je ne sais pas si tu te souviens vers la fin du film euh, ils sont, sont sur le château et à un moment pour la protéger Anthony Hopkins qui joue le rôle de Abraham Van Lensick, fait un esther de cercle de feu pour ouais, protéger exact. Winona et ben, il faut savoir que Winona Ryder a une peur panique Feu. Donc, cette ah, scène a été hyper dure à réaliser et, a, et quand elle était vraiment en panique dans le, sur la scène, c'est vraiment pas joué et il a fallu qu'Anthony Hopkins fasse preuve de beaucoup d'empathie de, de, et la protège réellement, physiquement, contre le feu. Ça, c'est une des anecdotes de ce film. Et surtout, ce film, c'est la première fois où, entre guillemets, on ne fait pas de Dracula le méchant, mais la victime. Parce que le point de départ de cette histoire de Dracula, c'est une histoire oui. d'amour. C'est une histoire d'amour. Voilà. adore a... le début du film, d'ailleurs. C'est vraiment incroyable. Voilà, Avec le, la, scène, la, la scène où il plante l'épée le... dans la croix. C'est absolument Voilà, on, est, on est tout à fait... Tout à fait d'accord là-dessus et en fait c'est une histoire d'amour et euh, lui il est amoureux et tout ce qu'il veut faire c'est retrouver son amour la réincarnation d'Elisabeth comme il dit et du coup toi qui as lu le livre rêveur. ça
1: c'est vraiment euh, fidèle au bouquin là ce début Ah,
0: ah oui 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 oui, oui c'est le... même
1: encore plus détaillé ouais, c'est
0: plus c'est plus détaillé c'est plus détaillé le, le bouquin ah ouais, vraiment ouais. Se, se lit tout seul et franchement euh, Coppola et le scénariste ont vraiment fait une adaptation euh, très 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 fidèle du bouquin le, le bouquin c'est un véritable bonheur moi je l'avais lu il y a quelques années et je l'avais je l'avais littéralement dévoré Donc voilà, c'est un très très grand film C'est un film qui a eu un gros succès, qui a cartonné euh, Au box-office américain Et au box-office mondial, c'est un des gros succès De Francis Ford Coppola, et la critique euh, A été globalement globalement positive Le thème musical aussi là. Ah, bah, oui, la, 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 la musique
1: d'ouverture ah, ah, Alors ça bah, me fait frisson hein, Il m'a vraiment marqué moi, ce film ah, ouais, ouais,
0: ouais. Et moi je l'avais vu aussi à l'époque à la sortie euh, à la sortie du film, donc étant plus vieux Que toi, je m'en souviens peut-être un petit peu plus Et euh, moi la musique m'avait littéralement scotché sur mon euh, sur mon fauteuil et donc voilà et en lien avec euh, avec euh, ce film j'ai choisi un morceau des Sinners Sinners euh, le groupe euh, arverno euh, californien de punk hardcore gothique garage avec un petit sampling en début de chanson justement d'un film de Dracula je ne suis pas sûr que ce soit celui de Coppola mais tenez oui, bien l'oreille
1: Positive, Rémi, nous t'écoutons. Ah oui, là, on quitte complètement euh, la Transylvanie. Euh, on va aller, on va repartir vraiment, euh, vraiment dans l'Est. Je suis resté bloqué aux États-Unis pendant quelques rikiki, et là, je repars au Japon, enfin, au Japon et euh, allez, à Singapour aussi, euh, avec une, une doublette parce que euh, voilà, je me suis dit allez Banco. Je sais que euh, dans, dans notre petite, dans notre petit confinement, ce qui nous manque euh, à tous les deux et à beaucoup d'autres, c'est de pouvoir se faire livrer des petits plats asiatiques. Manu, je suis sûr que ça. Te ah,
0: moi, moi je me les fais pas livrer, mais c'est sûr que de ne plus pouvoir passer chez mon petit traiteur chinois vietnamien euh, tous les vendredis soirs en sortant du boulot, ça me manque énormément en effet.
1: Alors ça va être un, un, double, hommage, un double hommage à cette gastronomie. Euh, on va commencer avec euh, un film singapoure-japonico-français film. Voilà, bon, un film de Eric Kou, qui s'appelle, alors en français c'est La saveur des ramen ». En anglais c'est Ramen Shop, il est disponible sur OCS, je te propose de mettre un petit bout du trailer, reparle
3: Allez, on trailer, ça
2: marche. Comment ça va A I found my mother's old diary. She wrote about grandmother
1: donc on n'est plus vraiment dans le même délire que le conte de l'entendre hein, ah on, est est ouais, ouais. on est plutôt dans une veine, on va dire, assez... je vais te raconter l'histoire, c'est beaucoup plus simple, c'est l'histoire de Masato, qui est donc au Japon et qui travaille avec son papa dans un restaurant et il est chef ramen, enfin voilà, ils sont spécialisés dans les ramen et alors il a une relation avec le père assez compliquée, le père a l'air très très distant et, 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 et il décède au début du film, je ne spoile pas, il décède au début du film et du coup Masato se retrouve tout seul parce que... Donc, on comprend que la maman est aussi partie depuis, euh, depuis longtemps et on comprend aussi que la maman vient de Singapour alors que le papa est japonais uh -huh. donc ce que va faire notre petit Masato, enfin notre jeune Masato qui a quand même je pense, 25 ans dans le film, eh bien, il va trouver un petit carnet que, que gardait son papa un petit peu en, en cachette dans lequel il y avait des photos, il y avait des notes et euh, il, il commence à comprendre un petit peu les origines de sa maman à Singapour donc il va se, se mettre dans l'idée de retrouver un petit peu, ben, sa famille de Singapour, d'aller retrouver un petit peu les origines, ses origines, en fait, quelque part. Et donc, il part à Singapour pour essayer de repartir sur les traces de sa famille et tout ça couplé avec un amour de la cuisine et avec un amour de, 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 de la façon de faire des ramènes, parce qu'il y, y a des milliers de façons de faire des ramènes, peut-être même autant de façons qu'il y a de chefs qui en font. Euh, voilà, donc c'est une histoire vraiment très belle C'est un film vraiment doux, très agréable euh, Qui donne faim parce que tu vois quand même souvent les gens cuisiner euh, Quand t'aimes en plus les ramènes Je peux te dire que tu je vas saliver d'intérêt à préparer euh, du sopalaien hein, Et euh, voilà. <rire> euh, voilà Alors il n'y a pas des acteurs Moi je, franchement je ne les connais pas Je peux juste te dire que le film c'est de Eric Kou Je me suis renseigné et j'ai vu le mec Il a 50 ans et il a déjà fait 35 films voilà. ouais, ouais. Donc le et mec est, est prolifique Alors j'ai une question euh,
0: est-ce oui. que tu connais le
1: coup du film <rire> Ah, le coup du film, très très bon ça, ah, très, très bon. Non, une, un podcast tout le signe de l'humour, sponsorisé par Didier Gustin, donc euh, voilà, donc euh, ça c'est la première partie de mon intervention, <rire> parce que je sais que t'as mis les imitations aussi, hein. euh, ne fais pas une imitation asiatique, parce que là on pourrait avoir des problèmes avec euh, la Ligue des Chinois de France ça c'est la première partie de mon intervention je te le conseille Manu euh, ça passe sur OCS je pense que ça arrivera très bientôt sur euh, Canal et compagnie le film a eu une bonne réception il est sorti il y a un an et voilà ouais. Ramen Shop ou le saveur des ramen et ensuite euh, car eh ben, il fallait quand même reparler d'un grand, euh, grand du manga dont j'ai parlé il y a quelques, quelques rikiki maintenant c'était Taniguchi Jiro Taniguchi j'en avais parlé à travers lorsque j'avais fait un podcast où j'avais parlé euh, de l'hommage au papa et j'avais parlé d'un manga qui s'appelait... Euh, de... Putain, j'ai oublié le nom, dis donc. Ah, oh là là, là j'ai vraiment manga, honte, ça. Manu, mais tu as dû le retenir, toi. Non. <rire> eh bien c'est pas grave ça me reviendra c'est quartier lointain bien entendu quartier lointain. en plus je l'ai je sous le coude là c'est n'importe quoi donc Jiro Taniguchi un mec aussi très 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 prolifique genre j'y reviendrai je pense au moins une troisième fois sur une autre série de manga qu'il a fait mais là on va parler du gourmet solitaire voilà tu vois t'as saisi un petit peu la thématique de la chronique ouais. euh, le gourmet solitaire qu'est-ce que c'est c'est un gros pavé euh, on va dire je pense qu'il y a 200 300 pages et là on suit un, un représentant ou un commercial qui qui voyage pas mal dans le Japon et euh, qui en fait, voilà, c'est chapitré t'as 19 histoires, et à chaque fois bah, il arrive dans une région différente du Japon donc il te présente un peu, il te dit voilà, là, je suis là, il est, il est très nostalgique c'est souvent des, des bulles, c'est dans sa tête nana, il se rappelle des choses et il couple ça avec tout le temps un amour de la bouffe c'est-à-dire qu'à chaque fois il s'arrête pour manger il a toujours envie de goûter des choses différentes donc à chaque fois t'as 19 histoires 19 plats différents, 19 petites, euh, petites régions que tu ne connais forcément pas enfin en tout cas, quand tu n'es pas japonais ça te parle pas trop, oui. et voilà, de appelle même euh, le nom complet c'est les rêveries d'un gourmet solitaire je pense que c'est encore plus euh, okay. euh, symbolique de ce que ce bouquin donc tu suis donc l'histoire de Goro euh, voilà moi franchement je, je l'ai dévoré aussi euh, ouais. euh, voilà j'en ai laissé quand même un petit peu parce que je te dis qu'un jour je le relirai probablement donc voilà, c'est le gourmet solitaire, c'est sorti, euh, je sais pas, il y a un 97 visiblement, et voilà, c'est Ce serait... du Taniguchi, c'est serait... un des très 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 grands euh, du manga. Euh, voilà, Ce moi, serait pas je... un
0: certain Vincent I qui te l'aurait conseillé Ouais,
1: alors celui-là non, mais il m'a conseillé la troisième série dont, euh, dont je parlerai dans quelques, euh, ah, dans quelques rikiki, euh, qui est la série des 7 tonnes. Voilà, J'en dirai pas plus Donc voilà Gourmet Solitaire Et donc dans, solitaire, euh, ben, dans Gourmet Solitaire il y a Solitaire de Et fait. donc je me suis dit je vais passer une chanson Qui s'appelle Lonely oh, oui. voilà. C'est une chanson de Steve Mason euh, Est-ce que ça te parle Manu Je pense que j'en ai déjà mis dans le Chair Non que dalle Alors, Steve Mason c'est un ancien membre du Beta Band Donc un groupe Qui moi m'est très cher Donc tu, te, tu peux te garder tes ronflements Moi je dis rien quand tu passes de la soupe Merci oh, 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 oh. Sauf si
0: c'est la soupe qu'on ramène. Là, Comment ça Attendez, pouvoir... attendez, carton jaune là. Je passe quoi <rire> de la soupe Mais carton jaune Carton jaune,
1: jaune cacahuète, carton votre jaune tenue n'est pas réglementaire. Publicité pour MM, ça ne transporte Carton jaune donc oui voilà le Beta band un des plus grands groupes écossais de ces dernières années qui n'existe plus mais bon Steve Mason est un membre qui en a échappé qui en a fait, qui a fait pas mal de projets solo dont euh, sous son nom il a sorti pas mal d'albums euh, voilà bon, c'est un morceau qui s'appelle Lonely euh, donc je vais pas détailler parce que je sens que ça te fait ronfler tant pis pour toi donc voilà Steve Mason Lonely profitez-en profitez-en eh bien et,
0: euh, profitez Merci Rémi, à demain. De rien à demain, très chers auditeurs, très chères auditrices, bonne fin de journée, bonne nuit, bon ce que vous voulez, et à demain pour un nouveau Rikiki, et surtout, restez chez vous